0: A palavra que o Senhor tem para nós é extraordinária Eu Tenho convicção no meu espírito que sairemos daqui edificados, abastecidos, alimentados E direcionados pelo Senhor para vivermos o chamado né? Já falamos tanto de chamado aqui essa manhã E a palavra hoje é direcionada por Deus o Tema, compreendendo o chamado da igreja para esse tempo É uma série de mensagens, é um tema extraordinário Ouça, receba, tome posse e que essa palavra seja inscrita no nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8. Revelação pura nós temos essa manhã da parte do Senhor. E eu quero também agradecer a Deus, enquanto você abre a palavra, mais uma vez, por estar aqui em submissão ao Espírito. Agradecer na vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo que tem sido um exemplo de pregação do Evangelho para o Brasil e para o mundo, em graça. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, vizpa Renata, amada, nossos filhos Mateus, que estão ali servindo ao Senhor, Maite e Maiana, que estão lá em cima também, meus amores, força da minha vida. Obrigado mais uma vez, manda a de irmãos em Cristo, família. Eu creio que o Senhor nos uniu com propósitos grandes, que é só o primeiro encontro de outras coisas extraordinárias que Ele tem preparado. Vem, minha família da fé, meus irmãos meus amigos Deus seja louvado, irmãos pela internet, famílias vamos juntos nos alimentar da palavra agora diz assim Paulo aos Romanos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito, que essa palavra gere força e vida em nós, oremos, Pai bendito, muito obrigado por este domingo extraordinário, agora receberemos de ti o alimento, a palavra revelada, usa os meus lábios Senhor, convém que eu diminua para que tu cresças, que seja 100% Deus, através da minha vida Senhor, em nome de Jesus, e eu creio que essa palavra não voltará vazia, mas cumprirá os desígnios e propósitos para os quais o Senhor a designou. Fala-nos, revela-te a nós nessa manhã. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu sinto a presença de Deus. Irmã Ada conosco. Irmã Fabienne também conosco. Bem-aja. Falamos da irmã agora. Deus seja louvado. Saber é diferente de achar. Quando Paulo diz sabemos isso implica em uma certeza, sem margem a dúvidas. E essa palavra é para nós, como igreja de Cristo. E ele diz que não são algumas coisas, mas todas. Todas. Porque é muito fácil você dizer que aquilo que você chama de bênção, que nós chamamos de bênção, aquilo que desejamos, quando se cumpre em nossas vidas, ah, oh, cooperou para o meu bem. Mas quando você passa por uma dor, por uma aflição, por um processo, por um deserto, muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas se desencantam e talvez por isso existam mais pessoas hoje desigrejadas do que propriamente conectadas à verdade. E o fato da pessoa estar também frequentando um endereço, um templo, um local não significa que ela também esteja vivendo aquilo ouça, a igreja é um hospital, a igreja ela é um organismo vivo que estabelece coisas de Deus, mas ele diz mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então não é o bem que você deseja, não é o bem que você julga ser bom, é aquilo que Deus diz na sua palavra que é o bem, é necessário passarmos por situações, sim, para que o bem dEle se cumpra em nós. Por quê? Porque Ele nos chamou com um propósito. Você entende isso? Então, amado, o amor a Deus e o propósito deste amor por meio de um chamado se cumpre em nossas vidas. E nós precisamos saber, nós precisamos conhecer. Nós precisamos experimentar todas essas coisas que estão cooperando, que estão edificando a nossa vida conforme a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. E há aqui nesse texto de Romanos 8 um poder de revelação muito grande. E um dos pilares da fé cristã, nós podemos confessar isso com temor e tremor, mas com ousadia e intrepidez, com mão na Bíblia. A palavra não pode ser maculada, a palavra não pode ser adulterada nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz amém? se está na Bíblia eu creio, por quê? porque é a palavra, é o logos é o verbo vivo, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus o verbo habitou entre nós e fez carne quem é o verbo? Jesus quando nós abrimos e lemos a palavra com revelação, é o próprio Senhor Jesus falando conosco então ouça amado por mais que a lógica humana venha confrontar aquilo que a palavra diz, nós somos filhos, já vimos, e agimos por fé, vivemos por fé. Não é aquilo que nós julgamos, não é aquilo que nós achamos, não é a minha opinião ou meu, alguma coisa que eu acho. Nós sabemos, temos que saber. Por quê? O conhecimento da verdade, não a teoria, amados, Deus não quer teóricos. Deus não quer pessoas que saibam de cor os versículos. Deus quer pessoas que vivam a sua palavra. Amém? Mas esse conhecimento, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, que é o que Ele prioriza, tem que ser experimentado, porque isso traz liberdade. Conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos. E por que, que tem tanta gente aprisionada? Por que, que tem tanta gente aí que não está vivendo a vontade do Senhor? Ah porque Oséia já tinha dito, por falta de conhecimento o meu povo tem sido destruído, então você está aqui e eu também, para entendermos qual é o chamado de Deus para a igreja, e aqui no contexto de Romanos 8, 28, olha o que ele diz no versículo 30, amados, não sou eu que estou dizendo, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos que saber, entender com olhos iluminados o que a Bíblia diz. Não podemos criar aqui pré-conceitos humanos com base naquilo que a Bíblia diz. Vamos mergulhar então na revelação. A palavra predestinou deste texto do original grego. Nós vamos buscar as referências do original para expandirmos a compreensão da revelação. Significa pré-determinar, marcar de antemão. Você acha que se eu quisesse, eu teria conhecido o Cadu, conhecido a Patrícia, conhecido o... É, é Gabriel do Uou. Gabriel. Nós teríamos conhecido? Deus, Ele determina coisas de antemão. Ele não é soberano? Ele não conhece o dia de amanhã? O hoje não é o amanhã de ontem? Não está na mão do Senhor? Por que as pessoas têm dificuldade de dizer que Deus é um Deus predeterminador das coisas? Porque querem colocar o poder sobre o homem. Meu Deus. E ele diz mais, chamou do original Kaleó, convocado, nomeado. Imagina alguém, um ministro aí, do governo. Ele é nomeado para exercer uma função dentro do governo. Nós somos nomeados por Deus. Porque aqueles que ele predeterminou, ele nomeou. Convocou e nomeou. Meu Deus. <risos> deu um nome, justificou, temo e tremo, de caió, tornar justo, defender a causa, pleitear a retidão, inocência, absolver, ser considerado justo e inocente, foi você que se justificou? Foi o homem que se justificou diante de Deus? Foi quem que nos justificou? Jesus, pelo seu sangue na cruz, ele nos justificou dos nossos pecados, <risos> aleluia, você sabe o que é tornar inocente? Alguém que trazia culpa de morte. Ele nos encontrou mortos em pecados e delitos. E diz a palavra que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Um morto pode ir lá querer alguma coisa? Ah, mas como ele tinha predeterminado, como ele tinha nomeado aqueles que predeterminou, ele tornou justos. Ele justificou. Ele inocentou. Ele disse... O escrito de dívida que tinha contra a tua vida eu rasguei e encravei na cruz. Foi por você que eu fiz isso, porque eu, o Senhor, sou soberano? Não foi você que mereceu, foi eu que fiz. E a obra é tão perfeita e completa que a revelação está aqui. A esses que Ele predeterminou, chamou e justificou, é claro que Ele glorificou. A vida eterna pertence àqueles que são de Deus. Honrar, conferir glória, magnificar. Amado, se Jesus voltar agora, nós vamos para a glória. Você ama Deus? Bispo, mas eu sou errado, eu peco, eu cometo erros. Ouça, a nossa carne está sujeita ao pecado, porque ela não se converte. Nós habitamos em um corpo maldito de pó, que veio do pó e que volta ao pó, amém? A vontade que você tinha de comer três pratos de lasanha antes de conhecer a Cristo, continua até hoje. Não continua? Ah, Gustavo, yeah! É, é isso, velho. É. A nossa carne não se converte, irmão. Fala a verdade sem medo. Não se converte. Agora, a conversão é do Espírito. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já? Eis que se fizeram novas. O que é a novidade do Espírito em nós? É a compreensão da vontade do Pai para as nossas vidas. A palavra vem e testifica que nós somos filhos de Deus. Amém? E nós amamos esse Deus que nos ama. Mesmo quando nós estamos cometendo erros da carne, sabe por quê? porque a nossa carne ela se inclina para o mal mesmo isso vale para mim, isso vale para você isso vale para todo mundo então entenda, o Senhor tem propósitos diz Jeremias 14,9 meu Deus, eu recebo essa palavra por que serias como homem surpreendido como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, está em nosso meio. Deus está em nosso meio. E vamos ler essa parte juntos. Somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Nós somos chamados pelo nome de Deus. Nós somos tão dEle que somos chamados pelo nome dEle. Nós fomos gerados. O nosso, a nossa origem está em Deus. Então, amados, o Senhor, quando estabelece um chamado para a igreja, ele quer que nós não só entendamos, mas vivamos esse chamado, sabendo que começou nele, porque foi ele que criou a igreja, do original eclésia, que é o corpo de Cristo. Amém? Então, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos pessoas ligadas pelo amor. Um corpo, para que ele cresça, ele precisa ser gerado e ele vai crescendo ali numa incubadora inicialmente, né? É, pensando no ser humano fica ali nove meses sendo gerado de forma assombrosamente maravilhosa, diz o salmista e nós vamos os ossos vão crescendo e os músculos vão se desenvolvendo todos os tecidos, os sistemas extraordinariamente maravilhosa a forma como Deus faz o crescimento de um corpo, agora o corpo espiritual é semelhante porque para que um corpo cresça, ele primeiro tem que ser gerado, foi Deus que gerou e a cruz foi essa incubadora. A palavra mostra isso. A graça de Deus trouxe para nós essa, essa gestação, essa criação. E doeu muito, hein? Foi por graça, mas não foi de graça. O sangue de Jesus derramado em nosso favor. Graças a Deus. E olha, amados, quando existe esse crescimento, tem que circular sangue nas veias do corpo para o sangue irrigar as células e as células crescerem, amém? Amém? Então existe um sangue no corpo de Cristo, da igreja, que é este amor do Espírito que nos une. A igreja precisa estar unida, não é? A igreja precisa estar ligada, cada membro ligado ao outro membro, por este vínculo da perfeição que é o amor. E a, e a gente sabe que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo o princípio do fim, amém? Eu creio, os sinais estão claros aí. E o amor de muitos está se esfriando e o que tem de irmão, fazendo cara feia para outro irmão, e o que tem perdão, que a minha igreja é melhor do que a sua, que você é errado, eu sou certo, que você é isso, que é aquilo antes quê. Eu... Ah, mas nós somos um corpo, e o Senhor não abre mão de ser o cabeça do corpo, Ele é o Senhor, Ele é o autor, Ele quer ver a unidade desse corpo, diga amém. Você faz parte disso, eu faço parte disso, nós não podemos criar divisões no corpo, nós temos que criar o que, A unidade pelo vínculo perfeito do amor. Mas é importante nós entendermos como começou esse chamado. Vamos lá que o tempo passa muito rápido. O maior inimigo do pregador é o relógio. Né? Vamos lá. Começou assim. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Todos conhecem como Paulo se tornou Paulo, o apóstolo, o maior escritor da Bíblia. 14 epístolas foram escritas por ele. Foi através da vida de Paulo que o Evangelho se expandiu para a Ásia, para a Europa. Deus usou aquele que era um perseguidor dos cristãos, consentiu na morte de Estevão. Ele era um matador mesmo. E ele era muito obediente, conhecedor profundo da lei. Ele era o hebreu dos hebreus, temido pelos cristãos. O Senhor se apresentou a ele a caminho de Damasco. Ele, ao cair viu aquela luz? Só ele viu. Quem é que está acontecendo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Eu te escolhi para que você leve a minha palavra aos gentios. Deus escolhe. Já vimos aqui em Romanos 8, ele pré-determina, né? e ele chama, e ele justifica, e ele glorifica, é o Senhor que faz, a soberania de Deus estabelece isso, nós não podemos negar a soberania de Deus, o poder não está sobre o homem, o poder está sobre o Senhor, é ele que coloca o querer e efetua o realizar, nós confessamos e recebemos a Cristo. Agora ouça, Paulo, uma vez direcionado para pregar o Evangelho aos gentios, há aqui um, 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 um parêntese necessário para nós crescermos na graça e no conhecimento, quando o Senhor Jesus convivia com Pedro e ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é? os nossos irmãos da igreja romana católica dizem que Pedro foi o primeiro papa, porque Jesus disse a Pedro que sobre esta pedra, Pedro pedra, edificarei a minha igreja. Este é o versículo-chave para justificar a maneira como a igreja foi desenvolvida desde os primórdios só que texto sem contexto é pretexto Jesus disse tu és Cefas do original pedrinha e sobre esta pedra a pedra angular, Jesus estava falando dele mesmo edificarei a minha igreja a igreja está sobre Cristo e não sobre o homem e não sobre Pedro lembrando que Pedro foi casado Jesus curou a sua sogra. Talvez por isso ele tenha negado três vezes. <risos> Pulando essa parte. <risos> Revelação, entenderam? <risos> Jesus curou a sogra de Pedro, né? <risos> entenderam <risos> Jesus negou, Pedro negou três vezes, Jesus. Né? <risos> Logo a sogra, né? Vou dizer que a minha sogra está aqui, né? Minha amada sogra. Glória <risos> a Deus. Amados, Jesus, o Senhor deu uma missão a Pedro. Você vai pregar para os judeus. Ouça isso aqui, entendimento? Isso é revelação. Você vai pregar a palavra para os judeus, os irmãos judeus que não conheceram a Cristo como Messias, não reconheceram o Senhor como o, o aquele que tinha sido enviado desde os textos antigos do Antigo Testamento. Todos apontam a vinda de um Messias. Os judeus não reconheceram como o Senhor. Pedro foi designado para pregar para os judeus não convertidos o ministério do arrependimento. Só que os gentios, gentios, se você for entender melhor a história bíblica, era um povo maldito, assim como não era possível receber carne de animais, é, de certos animais que eram é, era, era, era maldição estabelecido pela lei de Moisés. O povo gentio, de origem gentia, era um povo maldito. Então eles não poderiam ter relações de amizade, de não era, se iam se contaminar era terrível. No templo de, de Jerusalém havia uma placa numa das portas grandes lá dizendo: se um gentio adentrar o templo pode ser morto aqui dentro. Que coisa terrível, né? Era assim porque havia uma inimizade grande. Só que o Senhor deu a Pedro uma visão, você foi chamado para pregar primeiramente para os judeus, mas aquela visão do lençol, que quando Pedro estava preparando ali o seu alimento, que veio aqueles animais, e aí ele perguntava a Deus, Senhor, mas esses animais são malditos? Quem és tu para dizer aquilo que é maldito ou não? Sou eu que determino. Eu quero que você vá. E ele foi à casa de Cornélio. E lá na casa de Cornélio, Cornélio, ele foi impedido de pregar o arrependimento. Ele pregou a fé. E Cornélio foi salvo pela revelação da graça de Deus. Olha que coisa. A palavra que Deus tinha dado a quem? Paulo. Porque Cornélio era gentio. Ele não podia entrar na casa de gentios. Não podia falar com os gentios. E essa palavra foi dada a quem? A Paulo. Agora eu quero dizer para você. Vamos voltar no tempo. O amado falou da arca de Noé aqui, vamos voltar lá na no Noé Noé teve três filhos vamos lembrar dos filhos de Noé Cão Canaã, Sem e Jafé, amém? quem foi Cão? foi aquele Cão que desnudou o pai não foi? Noé estava ali embriagado naquele momento Cão apontou o dedo meu pai é um beberrão o que Sem e Jafé fizeram? Cobriram a nudez do pai de costas. Você acha que isso tem alguma relação com o que a gente está falando aqui? Toda a relação. Sabe por quê? Porque cão deu origem aos cananeus, ferezeus, jebuseus, eveus e todos os eus que são inimigos do povo de Deus. Sem os semitas, os nossos irmãos judeus, eleitos por nação. Já fé eu temo e tremo, mas os jafetitas, que são o povo de origem gentílica que somos nós. Deus tinha dado uma promessa a Abraão. E essa promessa foi extensiva a nós, porque Cristo, na cruz, quebrou o muro que havia de inimizade entre judeus e gentios, tornando os dois uma só coisa. Nós somos a igreja de Cristo. Por quê? Paulo, uma vez separado para o Evangelho de Deus, para pregar aos gentios, vamos avançar, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas, das sagradas, sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, Jesus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem? Jesus viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios você e eu por causa da ressurreição e do amor de Jesus fomos ligados como igreja para a obediência por fé tem como obedecer sem fé? tem como obedecer só por obras? Tem como obedecer só por boa vontade, pensamento positivo? Tem como obedecer se não for pela fé, igreja? Não. E a fé é um dom que vem de Deus. Aleluia. Versículo 6. De cujo número sois também vós, chamados para seres de quem? De Jesus. O que tem de crente aí sendo possuído pelo diabo, mano? Como é que pode um negócio desse? Se nós fomos chamados para sermos de quem? As trevas e a luz podem coabitar? Pode coabitar? Trevas e luz andam juntas, amado? Não! Você é uma nova criatura, creia, isso, creia nisso. Amado, a nossa carne não se converte, eu insisto, o Espírito está falando, amado. Mas quem é nascido de Deus, o guarda o maligno não toca. Você é de Deus nessa terra, você foi chamado para ser de Deus nessa terra, diga amém. Paulo vai falar mais profundo, agora receba aí, amado, aperte os cintos. Naquele tempo, antes de conhecer a Cristo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não é? estranhos às alianças, o que ele, essa expressão comunidade de Israel está falando, fazendo menção à igreja. Separados, não estavam ligados à igreja, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Incrédulos. Naquele tempo, perdão, versículo seguinte, mas agora, em Cristo, quem está em, em Cristo? agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, diga, Jesus é minha paz, o qual de ambos, quem são os ambos? Judeus e gentios, fez um, e tendo derribado, o templo tinha uma parede que dividia, que fazia divisão entre as pessoas, fazia divisão entre judeus e gentios, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, Jesus, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então para, para aqui, para aqui, que isso aqui é muito forte, igreja. Eu precisava de mais tempo. Deus está no controle. Queridos, havia um muro, e este muro de inimizade, não era um muro de parede de tijolo só, era um muro de ordenanças, era um muro na forma de mandamentos, era um muro na forma de religiosidade, era um muro através de regras humanas que criaram divisão no corpo, Desfazendo o propósito do chamado Deus, que predetermina, que chama, que escolhe, que justifica, que glorifica, para a igreja. Porque se a igreja ele derrubou o muro da inimizade para juntar e fazer tudo uma coisa só, semitas e jafetitas, todo mundo junto, como um, as promessas dos judeus estão na nossa vida. Deus determinou isso. Amém? Então as promessas que eram para eles também são para nós. Nós temos que viver isso como igreja. Aí você olha, tira uma fotografia hoje da igreja na terra. Como é que a igreja vive hoje, amado? De entretenimentos e entretenimentos, de buscas de bênção. Amados, as pessoas querem a bênção, mas não querem usar o abençoador. Querem ter as coisas que Deus pode dar e prometer só, mas não querem ter ligação com aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não querem ter relacionamento com Deus? Que igreja é essa? Ah, o amor de muitos se esfriaria. Ah, e você acha que Deus está satisfeito com isso? Você está entendendo a importância do propósito do chamado de Deus para nós como igreja nesse tempo? Amados, o mundo está morrendo. O filho de Deus, do reino, é a boa semente. Nós é que temos que levar a revelação da palavra, do evangelho da graça de Deus para este mundo que jaz do maligno. E aqueles que são de Deus vão ouvir e vão receber e vão viver essa palavra. Esse é o nosso chamado. Mas a igreja muitas vezes é enferma por causa de mandamentos e ordenanças. Meu Deus! Mandamentos e ordenanças. Olha, amados, nós precisamos nos posicionar. Porque eu não quero viver o propósito do Senhor, do chamado do Senhor baseado em mandamentos de ordenanças que só me separam do meu irmão que me faz olhar para o meu irmão de, com um olhar altivo e, 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 queridos nós não fomos chamados para isso nós temos que nos olhar no espírito nós somos um corpo nós somos uma família nós temos que viver o amor amados com todo respeito talvez tenhamos irmãos que são espíritas que são de outras religiões nos acompanhando pela internet vocês todos, todos são bem-vindos graças a Deus pela sua vida agora, amados eu admiro os espíritas no que tange a unidade eles são extremamente unidos o amado que já andou no meio do secular da música, talvez na área, eu não sei qual, qual é a banda depois nós vamos conversar, mas talvez na área de, 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 de samba, de não sei e você sabe que o Brasil é um país de carnaval conhecido no mundo inteiro infelizmente pela festa da carne amados eu tenho que dizer isso do altar com temor e tremor, os carnavalescos eles são muito mais organizados e unidos do que o povo de Deus, eles pagam caro cada fantasia daquela, eles dão sangue para ensaiar, eles chegam na hora e se chegar atrasado está fora, muitas vezes para estar na casa do Senhor, que dificuldade, que dor, e o edredom, e não sei o quê, e está frio, e está calor, e está não sei o quê, e eu estou com fome, eu tô com... Não, porque demora, porque o pastor é chato, porque não sei o é... todas Todos os impedimentos que surgem na vida vão acontecer para a pessoa não ter motivação para estar aqui, e o povo louvando a carne está lá, motivadíssimo. Eles começam a ensaiar um ano antes, para 45 minutos passar ali o um negócio louvando a satanás. Olha, nós temos que aprender alguma coisa, a igreja precisa se posicionar, amado. Estão acontecendo coisas muito fortes no mundo. A igreja é quem tem autoridade espiritual conferida por Deus nessa terra. Onde a gente pisa é lugar santo. Onde a gente coloca a mão, tem, tem glória, tem poder. A glória para os filhos. Você ouviu a palavra. Mas a igreja muitas vezes fica esperando. Né? Não, porque eu estou desejando. Ora por mim. Boa, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós estamos o tempo todo voltados para as nossas próprias vontades, nossas próprias necessidades. Será que o, o evangelho se limita a isso, igreja? Será que o chamado com um propósito, com um amor que Deus tem para a Eclésia é resumido a, aos nossos testemunhos? Querido, ouça, para encerrar. Me mostre aqui na palavra onde é que está que o fato de alguém ter alcançado uma bênção teve a sua vida totalmente transformada. Onde é que está escrito que o fato de alguém ter sido curado ou liberto de alguma coisa qualquer significa necessariamente que vai passar a tratar a esposa com honra? que vai temer a Deus e que vai ter uma vida de oração, uma vida consagrada no altar, que é um salvo em Cristo Jesus. Onde está escrito isso aqui? Não está. Mas a motivação de muitos tem sido a bênção. A motivação da igreja na terra tem sido a busca daquilo que a pessoa quer. Entender que todas as coisas cooperam para o bem é entender que é o bem de Deus, não é a nossa vontade. E se nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós estamos no melhor lugar. Ainda que seja doloroso, desconfortável, ainda que não seja aquilo que você deseja agora, você está no centro da vontade do Senhor, avance. tem um processo. Há um tempo e um modo, é necessário passarmos por isso. E para encerrar, amados, como eu gostaria de ter mais tempo. Deus é fiel. E reconciliasse <risos> ambos, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que nós saiamos daqui esta manhã com a certeza de que Deus não se agrada com as divisões, Deus não se agrada com a inimizade, Deus não se agrada com as comparações ou julgamentos, o altar e a igreja são lugar de santidade, a nossa vida é a igreja, nós somos a igreja, nós fomos chamados por Deus. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Mas não é para nós ficarmos, desculpe aqui a expressão com amor, sentados engordando espiritualmente apenas. Não é para nós estarmos aqui domingueiros ouvindo, bati o meu cartão, vou embora viver a minha vida, não. É para nós reproduzirmos isso aqui. Aquilo que Jesus Cristo fez na, fez na cruz, amado, essa reconciliação, ela tem que ser vivida, ela tem que ser praticada, ela tem que ser mostrada e assim nós seremos muito mais felizes. E assim nós seremos muito mais plenos dentro da vontade do Senhor. Você crê nisso? Você crê que o teu problema pode ser gigantesco, mas diante da soberania deste Deus ele se transforma em nada? O que é o teu problema? Ele conhece o teu coração e aquilo que você ainda não pediu ele conhece. Quem aqui ou pela internet, se acuse agora por favor, quem aqui fez alguma oração pedindo a Deus para o sol nascer? Ah, ninguém? Ah, mas o sol nasceu. Sabe por que, que o sol nasceu? Porque o sol é a testemunha fiel da soberania e da grandeza de Deus. Você acha que Deus não conhece a tua necessidade? Você acha que Deus pode ser, precisa ser lembrado de alguma coisa? Um Deus que criou as galáxias que ainda nem foram descobertas? Você acha que Deus não conhece a dor que você sente? e aí você transforma a tua dor no teu mundo, você acha que o mundo é a tua dor? O mundo é você? O mundo somos nós? Nós somos parte da igreja. Nós somos parte da eclésia na terra. O Senhor nos chamou com um propósito. Esse propósito, aleluia, ele precisa ser restaurado. Nós precisamos nos levantar com autoridade, como igreja. Não é uma unidade forçada, não. É a unidade do Espírito, para proclamar o amor problemas todos temos e teremos, porque no mundo passaremos por aflições, mas o bom ânimo que vem de Cristo, ele venceu o mundo por nós, e por ter vencido, nós podemos confiar e descansar e avançar, mas não é questionando e mantendo o muro que foi destruído, o muro foi destruído, amado. nós somos um só, eu preciso de você, você precisa do seu irmão, você precisa da sua esposa, você precisa do seu filho, é tempo de restauração de relacionamentos, é tempo de restauração da vida espiritual, é tempo de restauração da vida de oração, é tempo de restauração da fidelidade a Deus, é tempo de restauração da igreja, como igreja. Amados, por que nós não poderíamos ter um galpão único onde o povo de Deus se reunisse em horários, talvez, em momentos, e todo mundo ali louvando? A forma de louvando no altar... E a palavra da graça, sendo porque tem que, ser, tem que ser a palavra temperada com sal, não pode ser, não pode ser é, é, engano, tem que ser a verdade. Não pode ser o homem, tem que ser Deus. Amém, amados? Eu temo e tremo, estou falando isso submetido à autoridade do Espírito, amados. A palavra que sai do altar não pode ser uma palavra insossa, tem que ser uma palavra sólida. Porque é Deus que fala, Ele revela, Ele faz o que Ele quer. Não é a minha vontade, motivação tem muito, amado. Motivação a gente tem muito aí, graças a Deus, pessoas capacitadas e habilitadas para falar de motivação nos altares. Amado, para falar de diversas outras coisas, nós temos. Agora, amado, a soberania de Deus tem que ser exaltada, porque é a soberania de Deus que vai transformar o mundo, amado. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu joelho que vai transformar, não. O meu joelho vai representar, vai reconhecer a soberania que eu dependo totalmente de Deus. Entende? Não é o meu joelho que vai mudar, que vai te curar, não. Deus me livre. É Deus que vai fazer. Eu tenho um chamado para interceder pela tua vida. E vou me ajoelhar e vou me prostrar, sabe por quê? Porque eu reconheço que eu dependo de Deus. E o meu relacionamento com Ele implica eu estar prostrado diante dEle. Agora, se eu achar que é o meu joelho que vai te curar, a glória é do homem. A carne é que está ganhando força. Isso é um engano. Aí eu vou ser mais espiritual que o irmão e pronto. Cria a divisão de novo. Ah, porque eu sou mais espiritual, porque eu tenho a revelação porque eu isso, porque eu aquilo e as pessoas andam aí perdidas buscando isso o tempo todo borboleteando como diz oh, aleluia, já passei o horário não posso mais avançar, você que está pela internet Deus está falando ao seu coração Envie uma mensagem para nós eu quero orar por você você que está aqui, Deus falou ao seu coração vamos viver os propósitos que ele tem para a igreja vamos estabelecer hoje um compromisso de nós eliminarmos na nossa vida qualquer tipo de muro que causa inimizade e reconhecermos 100% que foi Ele que predeterminou, foi Ele que chamou, foi Ele que justificou, foi Ele que glorificou, não foi você. Por mais que você queira ter uma participação, o sistema religioso trouxe isso para você durante anos e séculos. Foi desenhado assim para que você acreditasse que o homem tem mais força do que Deus, para criar um, um, um cabo de guerra entre Deus e o homem. Nós não somos nada, nós somos Dele. E por isso estamos aqui para repercutir e adorar aquele que faz tudo de maneira perfeita. Curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, santo e poderoso, eu te bendigo, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor Deus, com o meu coração, unido ao coração dos meus irmãos da igreja que agora crê e confessa a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por tamanha revelação, por estarmos aqui conectados Senhor Deus, há algo que nasceu no teu coração primeiro. Nós somos gerados em ti como igreja. E há um propósito. E nós observamos que esse propósito não está se cumprindo. Isso não está agradando o teu coração, Senhor que ia começar em cada um de nós nós somos parte do corpo, nós somos membros do corpo, que possamos nos posicionar, que possamos exercer o chamado que o Senhor tem para nós, que possamos nos levantar com ousadia e intrepidez e superar todos os medos todas as aflições, do outro lado existe um lugar melhor, Senhor Deus nós vamos viver as tuas maravilhas pessoas estão em casa, entristecidas porque um dia se decepcionaram com outras pessoas e por causa disso não vêm à igreja, meu Deus, isso não faz parte parte do propósito, pessoas estão ainda frequentando lugares, mas estão com seu coração enraizado em amarguras, em decepções, em traições, em experiências passadas até fruto de más decisões, meu Deus, o Senhor já nos perdoou na cruz, e que haja esse perdão também, que cada um se perdoe, e que haja Senhor Deus, a quebra desses muros de inimizade que tenta afastar o teu povo, meu Deus, que haja uma restauração neste tempo daquilo que o Senhor valoriza, que é a unidade do corpo, que é a igreja, com um chamado. Somente assim nós vamos poder representar a glória lá fora. Este mundo é especialista naquilo que faz, e nós precisamos, Senhor Deus, viver de maneira plena e intensa o teu sobrenatural, para que o mundo veja quem é Jesus, para que o mundo entenda que não é a vontade do homem, não é o planejamento humano, mas é o teu querer, é a tua vontade meu Pai, e através da força, da união, da igreja, do corpo... Nós vamos ver o teu sobrenatural agir. Ô oh, Senhor, restaura, restaura cada um, cada lar. A igreja começa dentro da casa de cada um. Se alguém aqui ou pela internet, com o seu lar ruído, com o seu dividido, com o celular em em frangalhos, meu Deus, em nome de Jesus, que haja agora, agora, Senhor Deus, o início de uma restauração plena. Fecha as brechas, Senhor Deus, aquilo que estava sendo quebrado, destruído, nós declaramos, Senhor, chamamos a existência, Senhor Deus, uma restauração por causa da tua palavra. Oh meu Pai, em nome de Jesus, e que assim, vidas e vidas sejam alcançadas, porque esse é o teu propósito, a tua palavra não volta vazio, o chamado é perfeito, porque o Deus que nos chamou é perfeito, assim nós oramos, assim nós confessamos, e então, tem nome para a tua glória, oh aleluia, e a igreja que crê, recebe, diga com fé, amém, assim seja, assim disse, o Espírito da Graça, o Senhor Jesus. Aleluia